0: Potkali jsme se nad tím, jak vlastně podnikat v dnešní době. Nazvali jsme to Svoboda v práci. Vlastně nápad na tohle téma vzniknul na Facebooku, kdy jak já předtím jako dost sedím, teď poslední ty dva roky, a, a dost mě tam lidi nadávají. A jeden, jeden díl těch nadávek, já se to snažím nečíst, ale občas si jak nemůžu pomoct, a jeden díl těch nadávek je něco ve smyslu... Uh, svoboda na život, svoboda v práci 2010, to bylo skvělý, to dávalo smysl, já nevím, jestli jste v tom někdo jeli tenkrát, už to dlouho, ale to, co jako meleš poslední dobu, to jsou takové blbosti, to je neomarxismus, to je nejlepší, nejlepší vlastně termín byl šiřitel levicového tmářství. A, a mně tak nějak jako došlo, že jsme v té naší společnosti, v náhledu na to, jak podnikat, uh, maličko, možná to bude znít arogantně, ale přijde mi ustrnuli, a, a řekl jsem si, že už by bylo zase na čase se nad tím potkat. A, a prostě se na to podívat, jak, jak vlastně by jsme měli podnikat tak, aby to bylo poctivý, čestný a zároveň, aby to vydělávalo. Tak, takže takhle nějak to vzniklo. Nějak jsme se tam zrovna na tom Facebooku potkali s Martinem. Martin, u toho chci být. A vlastně tím pádem vznikla myšlenka panelu a už vlastně šup šup a jsme tady. Tak jenom, abyste viděli, jak jsme se sem dostali. Tak, jinak... Mně to téma biznisu, obecně vlivu, podnikání na nás přijde, přijde obrovský. Mám tady jenom dvě čísla na úvod. Ze největších ekonomik světových je dneska už jenom 29 států. A ten poměr, kdy vlastně z té stovky jsou to biznisy, už ne státy, tak vlastně se to, se to zvětšuje. V Bruselu jsem teďka koukal, je zaměstnaných, jenom teď mluvím o Evropě, o Bruselu, nemluvím o Washingtonu, o jiných mocenských centrech, je zaměstnaných víc než 90 tisíc lidí v lobbingu. Jejich zaměstnáním je... S, já budu tady házet různý čísla, tak si když tak a nebo, nebo to po mně chtějte, já vám to pak naposílám. Protože těch zdrojů dneska víte, jak to je se zdrojema. Jinak tohle to jsou lidi, jejichž zaměstnáním nebo jejichž úlohou je e, omezit ochranu lidí a přírody tolikhle lidí na tom dělá, takže ten dopad na nás ostatní je prostě obrovský. A šest témat vlastně tady, tady mám dneska. Chtěl bych se podívat nejdřív na to, co je to svoboda, tím chci začít. Potom, protože tady máme tohleto, to, tohle mě trochu vyděsilo vlastně včera, když jsem si uvědomil, že se budeme bavit o tom, jak, jak podnikat v době válek. Říkali, ježiš, ty že jsem si to dožil tak se chci maličko zastavit nad tím, v čemu to vlastně čelíme, co se to jako děje. Pak se chci podívat na to, o co jde v životě versus o co jde ve společnosti a jak to, že to jsou jiné věci. Možná jste si všimli. Potom, a to je možná nejpodstatnější, bych se chtěl mrknout na evoluci firmy. Na to, odkud jsme vlastně, kde to začalo a kam to směřuje. Nakonec chci říct, že jsme na křižovatce, s který vedou dál tři cesty. A, a úplně na závěr e, mám příklady e, vlastně podnikání, tak, jak si ho já osobně představuju v budoucnosti. A prosím, e, skákejte mi do řeči v případě, že mi nebude rozumět, jinak e, otázky a polemiku nechte až potom na tu debatu. Ano? Tak. Chci pustit video na úvod, který, e, možná to znáte, je to jeden z takových těch sociálních experimentů, Šlo by možná, dokázal byste Štěpáne tam zatáhnout, aby to bylo vidět. Kdy se, scho- kdy se zkoumá chování lidí ve skupině. Je to, když to takhle vidíte, poznáváte to někdo? Ať to složitě nevysvětluju. Jsou lidi v čekárně u doktora a mají za úkol si napípnutí stoupnout. A testuje si, jestli paní, která o tom neví, si bude stoupat taky. Tak zkuste se na to brknout, tím začnem.
1: To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this, or would you? After just three beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away?
0: Elaine, please.
1: Okay, now she's alone, the crowd is gone, and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat, and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much.
0: Pro stoupáte všichni stávali tak si myslím že jsem mám stávat
1: we kept the camera's rolling as more unsuspecting patients arrived
0: Základním principem našeho systému je víra ve svobodnou vůli. My věříme a jsme v tom utvrzování, že se rozhodujeme zcela svobodně, nezávisle na ostatních, nezávisle na kultuře, jejíž jsme součástí. Tohle jsou experimenty, kdy e, můžete začít pochybovat o tom, jestli to tak je. A já mám tady tři vlastně oblasti, nebo tři způsoby, který e, tenhle ten mýtus můžou nahlodat, který chci nabídnout. Za prvý právě vliv kultury. Já nemyslím, tohle zažili jste to někdy? Přijmili jste si, že se chováte e, jinak, než byste se chovali, kdyby tam nebyli ty lidi kolem? V nákupáku typicky si všimněte, že tempo přizpůsobíte, vzdálenost od těch lidí tomu, co se tam děje. Ikea je ideální, tak tam jsou ty šipky. Hezký je to všimnout si toho v jiné kultuře. Všimli jste si někdy, že se chováte v jiné kultuře, myslím teď geograficky jinak, než se chováte doma. Já třeba rok jsem žil v Holandsku, nikdy jsem nejezdil tolik na kole, 40 km denně. Žil jsem v Rusku, nikdy jsem nevypil tolik vodky a nikdy jsem se nechoval tak hrubě jako tam. Ale to jako teď to není sranda, opravdu si začnete všímat, že to vaše chování se mění, že je vlastně normální, že že se všude pije ta vodka a a že že prostě se chováte jako drsnějíc než než doma. V Japonsku jsem si všiml úslužnosti, takový ty vlastně jako se vrátíte do té Evropě, ještě máte chvilku jako potřebu dávat takhle ty ruce a a ohejbat se, že že opravdu nás to obrovsky ovlivňuje. Uh, oblast závislostí. 70% kuřáků chce skončit a podaří se to jenom 6%, říká výzkum. Z těch, kteří chtějí zhubnout, 95% nabere zpět. Na závislostech je to dobře vidět, jak, jak svobodně se rozhodujeme, nebo jak moc je to otázka systému, jehož jsme součástí. A přijde mi, že je to dobře vidět i na tom, co opravdu chceme. Když se zamyslíte na tím, co opravdu chcete, a pak vidíte, před jakýma volbama stojíte. Klasika, máte možnost si vybrat mezi spoustou zaměstnání, ale už ne tolik mezi zaměstnáním a opravdu tvořivou, smysluplnou a zároveň ale dobře placenou prací. A nebo mezi, a to už vůbec, mezi tím, že nebudete vydělávat nějaký léta a bude to v pohodě. Tak taková volba už Taková volba už úplně jako není. Průmyslově zpracování potraviny versus skutečné jídlo. Taky mraky, když přijete do supermarketu, mraky různých položek. Když to trošku zkoumáte, zjistíte, že to je všechno třeba od čtyřech výrobců, ale, ale máte vlastně tu iluzitý volby. Ale když byste chtěli skutečné místní jídlo bez pesticidů, bez potenciálně toxických jenorázevých obalů, aby to neobletilo svět, to není už úplně jako prdel. Uh, můžete si vybrat mezi spoustou značek out, ale nemůžete si už. České republice, tak dobře vybrat mezi autem a funkční, frekventovanou, dostupnou veřejnou dopravou. A nebo mezi možností se dopravit na kole. Oproti třeba tomu Holandsku nebo Dánsku, kdo jste to zažili. Takže zjistíte, že jsme tak svobodní jako vegan, který si vybírá mezi vepřovým a hovězím. Dost často. Já mám to smysl trošku, jestli jo, tak kejměte kej a spojím, že já jsem pak znejistím a když znejistím, tak mě vyschne v, v krku, musím víc pít a... No, co se snažím říct, je, že tenhle ten základní opěrný bod eh, našeho systému je mýtus, že naše vůle není svobodná, naše vůle je podmíněná, je podmíněná výchovou, kulturou, traumaty, chováním okolí a je dobrý to vidět. Je dobré to vidět, protože víra ve svobodný lidi je výborný nástroj, jak lidma hýbat, jak, jak má manipulovat. Můžete no, za to, můžete sami, tak to změňte. Cardboard footprint nebo, nebo vlastně mraky věcí, že jo, svoboda na Facebooku. Tak prostě to lidi se sami učejí, co, co, co považují za dezinformaci. Informaci to je jako vlastně svobodná vůle. A je to velmi důležité taky vlastně v dobách, jako je ta dnešní, kdy my potřebujeme něco změnit. A pokud si budeme myslet, že to dokážeme změnit z individuální úrovně, že tady Tomáš e, s Honzou, s Markétou vlastně budou dělat něco jinak, tak ono to nemá v zásadě žádný mozdopad. Je potřeba se propojit, zatlačit na ředitele z mě koule a změnit systém. To je to, co se snažím říct tady letím. Tak tady je takovej, je pod tím podepsán kocáp, ale jinak je to od G.T.ho. Citát. Nikdo není tak beznadějně zotročený, jako ti, kteří falešně věří, že jsou svobodní, to je vlastně jako schrnutí toho, co se snažím říct. Tam s Lenkou chodíme, vždycky se u toho fotíme tam, protože takový memento naše modřanský. Kdybyste si to chtěli vyfotit, tak je to biograf modřany, jdete k řece. Tak tam to, tam to najdete. Tak. Tři týdny nebo měsíc na spátek. mě Péťa moje poslala příběh někde z Facebooku. Nevím, jestli to je skutečný nebo smyšlený. Ale je to o Paní, která sedla na letadlo v soulu se čtyřměsíčním kojencem a všem těm dvouset lidem v letadle rozdala sáček, kam dala dva špunty douší, žvejku a krátký dopis. Takový dopis ne, to dopis je silné slovo. Zkaz, zkaz, na tom zkazu bylo napsaný. Ahoj, jsou mě čtyři měsíce, <laughs> vždycky dojímá tohle. Tohle je můj první let, strašně se obojím. Držte palce, a to zvládnu, kdybych to nezvládal, dejte si špunty, žvejku a, a prostě nějak to dáme. A mně to přijde jako nádherný příklad eh, ukázky toho, co je svoboda, jako péče o svobodu druhých. To si myslím, že je svoboda. A já bych na tom, rozumíte mi zase, zkuste trošku, nebo ne, já bych na tomhle příběhu chtěl popsat eh, vývoj svobody v práci, což je vlastně, jak už jsem tady říkal, to je hnutí, který jsme tady s kamarádama, Martin byl toho součástí, byl, byl ještě někdo, kdo jste prostě tady, v roce 2010 jsme, jsme vykopli takový mini hnutí vlastně a zaplnili jsme pár sálů, svoboda naživo jsme tomu tenkrát říkali, 500 lidí vždycky prostě na no. Stupenka stála asi 2500 tisíce a bylo to plný, jo. vydali jsme tyhle tři knihy, teď se to organicky šířilo, neměli jsme žádnou distribuci, ale lidi si to prostě jako posílali firmy, Martin tenkrát byl v Etneteře, tak tak se různě jako potkávali, radili si a, a bylo to prostě jako obrovská energie. Pro mě z dnešního pohledu ten náhled na svobodu byl, když bych šel do toho letadla, tak vlastně jako by si užít let, a nic moc jsem jak, vlastně jako neřešil tenkrát, jo, že prostě moje svoboda, Tečka. Pak šel čas a někdy 2014 my jsme vydali tu knihu Zodpovědná firma, uh, Responsible Company, příběh Patagonie a já jsem zažil takový korejský procitnutí, dalo by se říct. A došlo mi to, co říkal Viktor Frankl, uh, já nemám cíl to číst, ale v podstatě kdo znáte, Frankla, tak říkal, že nejhorší je pustit něco lidem a něco říkat. Že v podstatě jde o zodpovědnost. Zodpovědnost je něco, čím bychom si měli zabývat. To je to, co bychom se měli učit. Až to budeme umět, tak svoboda je vlastně put, který se sám o sebe postará. To vidíte na dětech, vidíte to u vězňů, vidíte to vlastně, u kolikomu svobodu vezmete, že ona nějak jako vyleze. Ale. Protože jsme společenský druh, tak je potřeba pečovat o svobodu druhých. Tak tohle vlastně bylo moje takové jakoby procitnutí. Tenkrát jsme uspořádali ještě jednu svobodu naživo s názvem Zodpovědná firma. To už tolik lidí nepřilákalo a, a, a tohle vlastně do dneška je náš největší ležák. To vlastně to zjistil, že to nikoho moc jako, jako nepálí. Svoboda jo, ale tak v takovém tom pojetí jakože já a moje, já tomu říkám svoboda českého kuřáka, Víte třeba, že se nesmí kouřit na zastávkách v Česku. Víte to někdo? No, a já to moc nezažívám, jako, že by se nekouřilo, když je tam kuřák. Většinou není, jsou nějaký 5 metrů, 15 metrů, nějaký takový jako metry jsou někde stanovený v legislativě, ale, ale u nás modřánek minimálně stojí na zastávce a jedou. Tak to je pojetí svobody rok 2010. Tak. Cože? 2014 mi začalo docházet i tohleto. Pomaličku se začínalo mluvit o tom, že, že klima se mění a že, za, že zatím bude člověk a, a že to devastuje. I když 2014, pamatujte si, kdy vylezla Greta, že jo, to, to ještě chvilku trvalo. A vlastně, když vylezla Greta, tak, tak my jsme tady byli překvapení, co, co to vlastně jako, jako kecá. Ale myslím, že pro mě to už byla ta data doba. A seznámil jsem se tenkrát vlastně s pěti entitama, vůči kterým my, každý biznis, nemá zodpovědnost, jak legislativa káže, pouze vůči vlastníkům. Ale i vůči zaměstnancům, zákazníkům, dotčeným komunitám, tam, kde podnikáme, tam máme nějakou zodpovědnost a samozřejmě vůči planetě. Tohle byl rok 2014. A znáte kardinální cnosti? Došlo mi, že je třeba dostat do biznisu cnosti. Že nejde jenom o to, užít si to, svoboda, hezky si to nastavit, vymalovat kanceláře, dát lidem volno, benefity, ať, ať nás to tam jako baví, což byl vlastně jakoby motiv toho 2010 Jo, tam jsme hodně řešili, jak to udělat, aby lidi mohli dělat to, co je opravdu těžší, to v čem jsou dobrý, to byl vlastně jako by můj zájem, já, já, já jenom já. Tady nastal posun k, k té zodpovědnosti, k tomu, že budeme přemýšlet o ostatních. Eh, kardinální cnosti, byste někdo vyjmenovat nějaký zásadní? Toto je křesťanský pohled. Jsou tam čtyři vlastně vlastnosti považované eh, za, za nejpodstatnější, co se morálky týče, to znamená ohledu na ostatních. Co byste řekli? Soucit? Zkusíte někdo? Odvaha? Hleduplnost? Spravedlnost? Spravedlnost? Tohle tam mají. Asi bychom se jako trefili, si myslím, že, že každý cítí, co, co je třeba udělat v pohledu ohledu, v uči ostatním. No a pro mě tohle byla vlastně svoboda v práci 2.0. Dneska se to jmenuje 3.0. Vzpomínáte? Pak. Přišel rok 2016, založili jsme slušnou firmu první generaci. Já jsem se pomaličku začínal, pomalinku jsem se stával šiřitelem levicového tmářství poněvadž jsem se začal dozvídat vlastně o fungování ekonomického systému, o rozdělení světa na sever a jich, o fungování e, centrálního měnového systému. Protože se spoustu věcí, které mě dřív vlastně ani nezajímaly, nějak jsem jim nepřikládal důležitost a najednou mi to vlastně začalo docvakávat. A došlo mi, že, že vlastně z tý, e, z tohohle toho levelu svoboda v práci je potřeba se posunout ještě trošku dál. A našel jsem si na to, dneska jsme o tom mluvili s Honzou. Uh, My je Ouyasin. Víte, co je někdo? V jazyce, v jazyce lakotů, to znamená, všichni jsme příbuzní Vlastně. Uh, Náhled vlastně původních obyvatel je, někdy se tomu říká animismus, je ten, že vlastně jsme všichni propojení, což je naprostej opak našeho náhledu. My věříme v to, že mysl je oddělená od těla, my jsme oddělení jeden od druhého a příroda už vůbec. To jsou vlastně, to je bezjedná lednice, s který si můžeme kdykoliv cokoliv vzít a bezedný koš, kam si dá cokoliv vysypat. Tak tenhle ten náhled říká, že jsme vlastně všichni příbuzní. Všichni jsme propojení. Nejenom my lidi tady, nejenom my Češi, nejenom my Evropané, ale my všichni lidi. A nejenom lidi, ale i zvířata, rostliny, řeky, kopce, kameny, vlastně všichni jsme jedno. Všichni jsme jeden celek. A to si myslím, že je vlastně důležitý posun myšlenkovej. A je to vůbec myšlenkový, to možná není ani myšlenkový posun, to je prostě. Eh, no, to je možná posun vědomí. Eh, který, 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 ke který musí dojít, pokud vlastně se máme vůbec mít nějakou šanci postavit těm krizím, kterým čelíme. Takže tohle je pro mě svoboda v práci 3.0. To znamená propojenost. Jo, a, a že je to jakoby hodně systémová věc. Není to takový to, že prostě každý sám za sebe si prostě buduje nějakou svobodnou firmu. To je prostě, to byl omyl. Martine, přiznejme, že jsme se zmýlili. Tak. Tak a teďka ta krize trošku, v podtitulku bylo, jak podnikat v dobách krize, tak já, možná je to zbytečný, možná ne. Já tady mám tři body. Koukal jsem se teďka v zpráva IPCC, poslední únor, zkoušel, zkoušel jsem si rešeršovat reakce, jaký na to byly. Všichni víte asi, o co se jedná, zpráva vlastně o stavu životního prostředí jednou za rok vydávaná. A... A vlastně nejčastější přívlastek, který mi vyjel, byl terrifying, vlastně strašidelný, strašidelná zpráva. Antonio Guterres, předseda OSN, to nazval atlasem lidského utrpení. A včera sleduju Pítra Kalmuse, takový klimatický vědec, tak ten říkal, že to je harrowing, mučivý, trýznivý, že je takový opravdu zlý, že kdo sledujete vývoj klimatu a kolaps ekosystémů, tak si jenom vlastně vzpomeňte, na fotky z loňského roku, co všechno bylo, že ty záplavy v západní Evropě, všude ty různý požáry, tornádo jsme tady měli, jakoby věci, které bych si nedoval představit před těmi lety, že, že vlastně jako tady někde zažijem za rohem. Z oblasti sociální krize je toho hodně, já bych zmínil nerovnosti jenom. Leden 2018 zaujalo mě tenkrát, že Jeff Bezos byl bohatší než 125 států s celkem 195 dohromady. Jeden člověk vlastnil víc, než je úhrný HDP 125 států. Včera jsem koukal, že ho přeskočil Elon Musk, teďka se perou kluci. A ono to je hodně, víte, ví, jak to funguje, že ho, s hodnotou, že, že stačí vypustit někde nějaký tweet a najednou narostete o několik desítek miliard. Jako těch 125 No, no, 2018. Ono se to furt mění samozřejmě podle těch tweetů a, a podle těch různých věcí, co oni vykřikují. A podstatný mi přijde jenom jakoby zmínit nerovnosti. Ty jsou majetkový, příjmový, to je jedno, já to smíchám. V čem jsou nerovnosti problém? Proč jsou tak podstatní? Proč bychom se o nich měli bavit? My se o nich nebavíme příliš. Pokud, tak o krajově. Nerovnosti přinášejí pocit nespravedlnosti. Tam, kde je pocit nespravedlnosti, tam klesá důvěra. Kde klesá důvěra, tam e, lidi tíhnou k extremismu, k ro- rozděluje se společnost a, a přicházejí války. To, co vlastně máme dneska možnost zažívat relativně vel A, a ničí to demokracii samozřejmě, že jo, kde, ex- kde jsou SPD a tyhle ty různé strany, tak, tak tam už vlastně moc demokracie nezbývá. No a pak jsme tam měli ještě v podtitulku války a, a tady jenom asi je zbytečný připomínat, co se děje, kromě Jemenu, Sýrie, Afganistánu, Myanmaru, Tigraje, Somálska, kromě všech těch konfliktů. Jenom chci říct, že vlastně jaderná velmoc, teď se bojím to správně nazvat, ale napadla stát, kde je 15 jaderných reaktorů. To mě přijde strašně zajímavý fakt. A Honzo, jsem dneska říkal, že v rámci přípravy na tohodle, tak mě překvapilo, že 35% Američanů by podpořilo přímý vojenský útok USA proti Rusku, i kdyby to znamenalo atomovou válku. Chápete to? Jenom do jaké míry debility my jsme vlastně se dostali? Tohle tohle já, když se dozvím, tak... Tak pak si vlastně jenom vzpomenu na dostojevského, jak říkal, člověk je poddajné zvíře, zvykne si na všechno a chtěl bych jenom říct, že jsou určitý věci, na které si nesmíme zvyknout, který jsme si prostě měli připomínat, protože si myslím, že nás to pak svede dohromady a, a máme jako sakra chut něco dělat, protože jinak jsme v takový té čekárně, všichni se dějí, asi je to pohoda, ale oni se o nás postarají nějak. Tak... Uh... To bylo ke krizi. Teďka o co jde v životě? Zkuste prosím na chviličku zavřít oči a zkuste si připomenout, napojit se na vaše nejdůležitější hodnoty. Co jsou pro vás nejpodstatnější věci? A zkuste mi říct pár příkladů. Pojďme kolik času to udělat svižně to možná budu psát. Rodina. Hm. integrita. Co to? Radost. Jak to? Přítomnost. Přítomnost. Hm. Tak stačí, děkuju. Mě na tomhle vždycky fascinuje, jak to jako víme, že jo? Že v tom máme docela jasno. Ne, nepřijde vám, o co nám jde. Já, když bych se z toho... Eh, chtěl bych teď hodně, hodně zjednodušit, tak kdyby vám to přišlo jako moc černobílý, tak, tak hoďte si nějakou barvu, nebo zkuste to se mnou nějak... Když bych z toho měl vydestilovat to nejpodstatnější tak bych vytáhl dvě věci. A to milovat a tvořit. Já vždycky vzpomenu na Freuda, který říkal Lieben und jsou Vlastně dvě základní věci, které potřebujete proto, abyste byli v pohodě. Je základní lidskou potřebou eh, tvořit něco užitečného pro ostatní, eh, co zároveň mě naplňuje, protože jsem smečkový zvíře, jsem společenský tvor, takže když dělám něco pro ostatní, tak mě to naplňuje. Pokud jsem naplněn, tak jsem prostě v pohodě. Pokud ne, tak, tak je ve mně nějaká divná díra a, a vlastně už, už to nejsem moc. Já už se od sebe odpojuju. A milovat souvisí s tou smečkou, s tou, s tou komunitou, že mi prostě... Já jsem se měl pozvat dneska svého afrického kamaráda, s kterým vedem tyhle ty debaty, který vlastně se jako diví, jak my to jako žijem, jo? Že, že prostě oni mají tu velikou rodinu a, a, a furt se dotýkají, jo, chlapi se dotýkají chlapů, ženy, žen a, a různě geniální věc, že, že o, nebudu odbíhat, ale <laughs> prostě tvořit a milovat a... E- Jenom se si vybavil taková, jak mám tu roz, rozvětvenou mysl, tak e, s, sedíme, situace, s, sedí papa, můj kamarád, jeho přítelkyně a já, a on se baví, a přítelkyně mě takhle dá nohu do rozkloku. a já si říkám, ty vole, co to je, a on si povídá, já, tam má tu ruku, nic mi nedělá, jenom tam má tu ruku, a a pak už by odcházíme, a, a já jsem jim vlastně řekl ten svůj český pohled a, a oni se strašně roztlemili. A říkali, hele, to je prostě neslušný se bavit a, a nechatě bejt, takže prostě ty jsi vlastně takhle, ty jsi vlastně takhle jako, jo, je, že ten dotek je forma komunikace, chci říct. A no, <laughs> těch příběhů by bylo. A, Já se poslední rok, dva motám dost kolem tématu lokalizace a dochází mě totiž, že pokud já chci teda mít možnost tvořit v obklopenej svejma blízkýma lidma, pokud chci být v pohodě, pokud chci žít dobrý život, tak aby to tak mohlo být, tak to hlavní, co potřebuju, hodně zčernobíluji, ale chci to zčernobílit záměrně, tak to hlavní, co potřebuju, je žít tam, kde bydlím. Já potřebuju domov, já potřebuju někam patřit, Můžu mít dva domovy, možná v dnešním světě. I tři, klidně, jestli to někdo zvládne. Ale potřebuju někam patřit. A domov musí být offlineový. Nestačí nám lidem, my jsme fakt jako multirozměroví, nestačí nám čumět na obrazovku. To jste, jsme si teďka zkusili všichni v tom covidu. Že to jako, že proč jsme přišli dneska, proč jsme sem přišli. No, protože my se potřebujeme cítit, dotýkat. Prostě je to úplně vončem jiným. A otázka. Kdo z vás má v dochozný vzdálenosti, tam, kde máte bydliště, opravdu blízkého člověka. Člověka, který, si, za který můžete kdykoliv přijít, pomůže vám. Zvedněte ty ruce ještě, když tak. Super. Kdo máte dva? Kdo máte víc, ne, kdo máte víc než pět? Zuska to je jasný. Teďka taky. Honza. To je hezký. To je hezký. Já se tuhle otázku pokládám už leta. A byly situace, kdy se ze 100 lidí zvedla ruka třeba, jo, že prostě já mám v dochozí vzdálenosti někoho. Proč v dochozí vzdálenosti? Protože když už musím sedat do nějakého prostředku, už je tam bariéra. Už musím vytahovat diář, už, už prostě to není ono. Ideálně, co se týče té lokalizace toho domova, abych mohl milovat a tvořit, tak já potřebuju mít možnost si dojít pěšky do práce. Teď mluvím o ideálu, no to takhle vůbec není. Jo? Jak to bylo dřív, nebo jak je to dneska na jihu, když přejedete Alpy, tak vidíte, že nahoře se bydlí a dole se pracuje. Takže já slezu a dole mám svoji provozovnu. Dole mám svou zubařskou ordinaci, dole mám svůj hub, dole mám školku, já nevím co. Potřebuju mít možnost si pěšky dojít pro jídlo a další předměty osobní spotřeby. A potřebuju, aby moje děti, pokud jsem rodič školních dětí, tak aby si došli pěšky do, do své školy. Tohle jsou podstatné věci pro to, abych byl v pohodě. Pokud už musím sedat do auta, už to začíná být složitý. Mám zkušenost, že čím víc to tak je, tím víc je tam pocitu sounáležitosti, zakořen, zakořeněnosti, blízkosti, že člověk prostě cítí, že je správně a že to je správně, že tam nic nechybí. A naopak, o co méně to mám, o to víc člověk sahá po nějakých berličkách typu Facebook, cigára, chlast, porno, co já vím co všechno, práce, všechny možní závislosti. Tak, zpátky k tomuhle, o co jde v moderní společnosti. Je to stejný nebo jiný? Řekněme za pár věcí. Výkon. Co? Růst. Image. Spečí, stačí, děkuju. Jak se cítíte, když jste v souladu s tím, jak to máte v břiše? Když žijete podle tohohle toho, z vašeho pohledu, z mýho pohledu pravýho sloupce. Cítíte, jak je to vlastně fajn? A jak se cítíte, když jste v rozporu, když se musíte do nějaký míry přizpůsobit tomuhle? Ne? Když musím vydělávat víc peněz, než potřebuju? Třeba? Pro mě by to bylo už v rozporu. Ale možná pro někoho ne? No to záleží. To určitě. To je to pro. Nemusím právě, ale peníze jsou důležitý. Uh, už jsem moc z Černobílil, rozumím teďka. Neříkám, že peníze nejsou důležitý. Vůbec ne. Jen říkám, vlastně se snažím mít na prvočinitele. Uh, Jak jste vy vlastně na tom, co se týče buď rozporu anebo souladu? Kdo je víc v souladu tady dneska se svým životem, když se podíváte na svůj život? Víc v souladu? Tož každej skoro. Teď myslím vás osobně, individuálně, jestli cítíte, že váš život je víc v souladu než v rozporu. Protože vždycky je to o míře, že jo? z nás tam máme něco. A je tady někdo, u koho život momentálně nebo dlouhodobě je spíš v tom rozporu? Je, jeden na půl. Jo. To bychom mohli. Štěpáne, můžu poprosit. Bo tady, Martina, trošku. Tak, pár, pár vlastně obrázků, čím, čím to je? Čím to je, že vlastně je to jiný? Jak je to možný, když, když tohle je tak jasný? Margaret Tečerová, jeden z největších propagátorů našeho ekonomického systému, prohlásil: Znáte tohle, asi její snad nejznámější citát: Nic takového jako společnost neexistuje, existují pouze jednotliví muži a ženy, existují rodiny. To je vlastně něco, v čem jsme utvrzováni, něco, v čemu i když nám to nedává smysl, tak stejně tomu tak nějak věříme, každý jsme sám za sebe. Zase jsme se bavili dneska s Honzou. V desetimilionové zemi je 4,5 milionu domácností, jsem koukal na ČSU. Ze 4,5 milionu domácností je 1,5 domácnosti, kde žije jeden člověk. Pro zajímavost toho 1,5 milionu je zhruba polovina starých lidí. Představte si, jako bys společenský tvor, smečkový zvíře, a teď tady máte milion domácností, kde jsou uh, lidi sami v těch zdech. Mluvili jsme se dneska s Honzou vlastně o nejabsurdnější vlastně formě tohohle toho, kterou je samoživitelka, koncept samoživitelky, že jsme vlastně se dostali až do stavu, kdy vlastně jsou ženy samy s dítětem. Něco naprosto historicky vlastně nepřirozeného, nepřirozenýho, velmi nezdravého. Žijeme v systému, kdy jsme uvěřili, že musíme mít, aby jsme mohli být a že čím víc máte, tím víc jste všimli jste si různý žebříčky miliardářů, žebříčky, když bychom šli do podnikání, tak žebříčky nejziskovějších firm, největších, prostě čím víc máte, tím víc máte pocit, že jste, v tom jsme utvrzovaní. Čím víc v to věříme, tím víc žijeme tady, jak Tyler Durden eh, eh, prohlásil, že chodíme do práce, která nás nebaví, aby jsme si vydělali na věci, které nepotřebujeme a tím se vyrovnali lidem, který vlastně nemusíme. To je vlastně jako podstata, když se nad tím zamyslíte kolik my si dneska kupujeme věci, které vlastně opravdu nepotřebujeme. A protože je, si je musíme koupit, protože jsme obklopení těma zizejma lidma, nemůžeme si tím pádem pomoct, tak je všechno, na všechno si prostě musíme vydělat. Čím víc musíme vydělat, tím víc musíme odjet do nějakého zaměstnání, tím méně jsme doma, tím méně počkáme lidi, kteří tam jsou a, a vlastně je to bludnej kruh. Typický, typická forma obživa dneska je zaměstnání. Tohle je takový obrázek, který jsem si nechal udělat tenkrát na nějakou tu první 2011-2010. Metafora pískoviště, kde ze 100 zaměstnanců tohle to zobrazuje míru toho, jak je to baví. 16 to baví, staví hrad, 15 to aktivně nebaví, tak se snaží hrad rozbít a 70%, že to je to jako fouk, vlastně čekají, až bude padla. A tohle je tak častý, že se to stalo vlastně neviditelným. A já to ukazuju celý ty a vždycky se tomu zasmějem a, a, a ve finále jdem domů a vlastně se nezměnilo jako nic. No. E, pak je taky dobrá vlastně metafora, když se díváte na práci, metafora fotbalového manšaftu. Když by typická firma byl fotbalový manšaft, tak z těch 11 hráčů by se gól snažili dát tři z toho dva vlastňáka. <laughs> Takhle to vlastně jako vypadá. Takový jako jako metafora do nog.
1: On odkryt. Jíííí, pěrdača. Ó, oh, kakor
0: Fascinující mi přijde, když vlastně studujete ten systém, v kterým žijem, že my máme dneska většina z nás. Máme čtyři, někdo tři bydliště, ale mnoho lidí nemá domov. To znamená, tam, kde má tu adresu, tam jezdí přespávat. Čtyři bydliště vysvětlím. E, pracujeme, většina z nás máme, místní ekonomika je rozbitá. Už to není tak, že byste se běhli dolů do nějaký svý dílny nebo provozovny. Většina z nás vyleze z bytu nebo z baráku a jede někde do nějaký továrny, montovny, kancelářského centra někde dál, kde, kde pracuje, nebo sdíleného kancelářského prostoru, ale nepracujeme doma. Takže máme vlastně... Adresu, kde spíme, pak máme to, kde pracujeme, kde trávíme nejvíc času. Místní ekonomika je rozbitá, takže tam už nejsou ani ty obchody, kde bychom si mohli koupit něco pěšky. Takže máme nákupáky. Máme supermarkety na okrajích měst, nebo velký nákupní centra. A pak máme ještě centra, kde se prodává zábava. Fun park, ski park, farmapark, já nevím, jaký park ještě. Všimli jste si, kam vlastně jezdíme si kupovat vlastně zábavu. A protože tyhle čtyři centra, jsou dost daleko od sebe, tak to obzvlášť v zemi, jako je tadleta, kde byla veřejná doprava relativně demontována, tak potřebujete auto vlastnit. Spousta míst, já nevím, kdo jste tady mimo Prahu, z nějaký jako vesničky třeba, tak vlastně bez auta prakticky život není možný. Zjistíte, že tam autobus o víkendu třeba vůbec nejede a přes den tam jede třeba dvakrát, třikrát. Takže prostě musíte vlastnit auto. Dost často dvě, nebo i tři, nebo i čtyři. Každý auto znamená nějaký náklady, auto je oddělovač, že jo? Je to, je to prostě, jsou tam určitý vlastně jako souvislosti, který je dobrý vidět. Tady že jo, klasika, takový ty zácpy, jak nadáváme, vlastně, klasická, jste někde, jedete v nějakým taxíku nebo v autě, tak klasický takový ty zprávy, jako že D1, zácpy tam, legerka. vlastně to už je takový jako neviditelný kolorit, kterýmu se taky vlastně jako nedivíme, ale Přitom, když bychom žili tam, kde bydlíme, tak tyhle věci by vlastně jako nebyly. Tohle je fotka z Řecka, jenom jako jako ukázka toho, co, co myslím tím, že nahoře bydlíte, se běhnete a dole máte provozovnu. Když přejedete Alpy, tak těchto míst vlastně je to typický obrázek Jižní Evropy, dalo by se říct, že že mraky italských, francouzských, portugalských, španělských, balkánských měst vypadají dneska takhle, že nemáte ty prostě nocležní gheta, pak nějaký obrovský kancelářský prostory, obrovský nákupáky, ale vlastně se žije v tom jednom místě. U nás marketing, to taky vlastně, tohle je můj domov, nebo mý, mý sídliště, marketing slibuje taky vlastně, že se nahoře e, bude přespávat a dole budou nebytové prostory, takže se tam dá e, lidi mýho typu, který píšou v kavárnách, tak já jsem se těšil, že budou tady jako, jako psát, marketing, jo, a realita, šup, a je tam beton vlastně, no. když si to vidíte, je tam, je tam vlastně garáž, protože garážový místa se dají prodat za víc asi, než, než, ten, než ten nebytový prostor. No, a, a důsledkem vlastně je to, že, že my jsme jako relativně chudí, když, když se nad tím opravdu zamyslíte, že a že chudoba zdaleka není jenom příjmová, že, že vlastně máme potíže s penězma, ale že existuje i chudoba smyslu. Jenom 13 zaměstnanců nachází smysl ve své práci, takže valná většina zaměstnanců vlastně dělá něco, co možná je baví, ale vlastně v tom nevidějí smysl. Vztahy, o tom jsme se bavili, každý jsme sám za sebe, sedíme v těch autech, jezdíme prostě jak, jak, jak splašený. E, pleteme si radost s radovánkama, to, o tom jsem nemluvil, ale e, radost je vlastně taková ta e, hlubší kvalita, kdežto radovánka je takovýto rychle nahoru, rychle dooru. a, a volný čas. E, všimli jste si, kolik lidí, nevím, jak jste na tom vy, ale kolik lidí vlastně jako šetří čas nebo e, dělají něco, protože to stojí méně času, tomu říkají. Protože máme pocit, že nemáme čas, jo? tak si kupujeme ty různí udělátka, různí domácí spotřebiče, protože nám to má ušetřit čas. A čím víc to kupujem, tak tím méně toho času máme vlastně. Že se z toho? No a pak tady vlastně jedou tyhle ty různý kampaně, šance stát se miliardářem, šance, šance zbohatnout. Je pro nás taková vlastně jako, takový jako pozlátko, kterým se takhle jako udělá a my pak jedeme. Je to dlouhý. Baví to někoho ještě? Jo, jedu? tak já jedu ještě. Jsem překvapený, jak je to jako... No. Proč to tak je teda? Proč vlastně jezdíme jak poblázněný? Proč se honíme tady zatím, přestože cítíme, že bychom chtěli tohleto? Já tady mám tři... Eh, interpretace toho, proč to tak je. A, a je to možná to nejpodstatnější, co bych chtěl říct dneska jako rámec pro tu debatu. První je takzvaný čtvero odcizení, Je to původně koncept, který pojmenoval Karl Marx, což je jméno, který se tady nesmí vyslovovat v postkomoristické zemi. Ale když se nad tím zamyslíte, tak zjistíte, že jsme odpojeni od svých emocí, že jsme odpojeni od své práce, že práce pro nás většinou dneska není smysluplná užitečná tvorba, ale hákování, který nám má přinést peníze, že jsme odpojení od ostatních, ostatní pro nás nejsou blízcí lidé, s, s kterými trávíme čas, kterých se dotýkáme, s kterýma prostě chceme bejt, ale jsou to pro nás dost často příčky v žebříčku, po kterým stoupáme za nějakým tím úspěchem a samozřejmě jsme odcizení od přírody, kterou rubem, jak, jak zběsilí, nikdy z historií jsme ji tak nerubali a nikdy v historii v ní nebylo tolik odpadků. Tak, tak tohle je vlastně jakoby endemická věc v, v našem systému. Já se, jak to bylo s tím? Voldemort se nesmělo vyslovovat. Tak já tady nechci vyslouvat název našeho systému, protože jsem zjistil, že řada našinců má na to slovo alergii, tak budu říkat v našem systému. Jo? Nebo v konzumní společnosti třeba, to řeknu jako opisem. Míním tím kapitalismus, ale nechci to říkat. Uh, tohle je důležitým zdrojem eh, traumatu. Tady mám definici Gábora Matého. Trauma je neviditelná síla, která formuje naše životy. Formuje to, jak naše životy žijeme, jak milujeme, jak chápeme svět. Je to kořen našich nejhlubších zranění. A Gábor Maté hezky říká, že žijeme v traumatizované společnosti, eh, vedené traumatizovanými lídry. Eh, potíž s traumatem je, že... Eh, vám neumožňuje vlastně vidět skutečnost skutečně, ale vždycky optikou toho traumatu. A víte, kdo se tím tématem zabýváte, že, že neřešený, jeden z důsledků neřešeného neléčeného traumatu jsou závislosti. Mimo jiný i závislosti na, na, na tom, že to daleko dotáhnu, že získám věci, že budu víc v očích e, ostatních tím, že budu mít nějaký věci, že, že vlastně mám tu správnou image, správnej růst, správný výkon a tak dále. A Nejpodstatnější věc je ekonomická globalizace ve smyslu ne spolupráce mezinárodní, ale ve smyslu deregulace obchodu a financí s cílem umožnit velkému biznisu přesouvat biznis. Velkému biznisu přesouvat biznis. Já to radši řeknu. Podle toho, kde dostanou nejlepší podmínky, kde nebudou muset platit daně, kde dostanou největší subvence, kde bude nejnižší ochrana zaměstnanců, nejnižší ochrana přírody, kde kde prostě se jim to nejvíc vyplatí. A teď problém s globalizací je, že vlastně, a, a když to začnete sledovat, tak to nemůžete nevidět, tak otevřením Pobočky nějaký velké firmy vždycky zahynou, to řeknu vlastně na jako dramaticky nějaký místní. Říká se tomu fenomén Volmartu, protože na Volmartu je to nejlíp zdokumentovaný. U Volmartu je zjištěno, že do deseti let. Když otevřou pobočku na nějakým průměrným, menším americkým městě, tak do deseti let skolabuje polovina místní ekonomiky. Do 20 až 30 let ten Walmart to město tak vybydlí, že už vlastně tam není dostatek kupní síly, Walmart se zavírá a odchází pryč. Průměrný počet ztracených pracovních míst v místní ekonomice po otevření Walmartu je 300 Zaujalo mě u Amazonu 2007 až 2017 během deseti let před covidem. Víte, že za covidu tyhle ty e-shopy nabraly turborychlost, tak zkrachovalo 40%, teď mluvím o spojených státech, 40% obchodů s oděvama, hračkama, sportem a, a třetina knihkupectví. To je ubejvá těch místních pracovních míst a politici jsou pak vlastně v pasti kdy potřebují zajistit pracovní místa, a už vlastně ty místní nejsou, a tak jim nezbývá nic než lákat ty korporace. Jo, že se otevře teďka v obrovská továrna, třeba Elon Musk na nějaký baterky, že jo, tak prostě teď se předhání všechny evropské vlastně státy před tím, kdo sníží ty daně a kdo, kdo jim tam vlastně daruje tu půdu a, a já vím, co všechno ještě. A zjistíte, že to je vlastně strašná pást, že, že, že vlastně to nemá žádnýho vítěze. Jo, že, že vlastně tratějí všichni. Legislativa, ochranářská jde dolů, daňový příjmy žádný, vlastně to zaplatíme všechno my. A v zásadě, a vidíte to, teď v tom covidu taky bylo hezky vidět, a myslím, že to zrychluje, že velcí požírají menší, mizí tam místní infrastruktura, posiluje se ten pocit vykořenění, pocit nespravedlnosti, tím pádem extremismu, tím pádem nebezpečí konfliktů a rozdělená společnost a vlastně už máme ten ten malér, o kterým jsme se bavili. Tak, přemýšlím ještě, že je to fakt jako delší, než jsem si přál, tak já možná... Kolik ještě vydržíte? Aby jsme jako debatovali. Tak 20 minut bych zkusil. Hmm. Tady v podstatě, jestli ještě teda můžu, jedu, jo? Eh, tohle je takový vlastně celostní pohled na ekonomiku, který říká, že člověk si svý potřeby zajišťuje především z přírody, když se na to podíváte historicky, potom své pomocí a výpomocí v rámci rodiny a sousedské komunity v rámci kmene. A jak šel historický vývoj, tak eh, teprve potom eh, si může něco i koupit na trhu. Eh, Žijeme v systému, který se snaží eh, ten dort vlastně obrátit, takzvaně komodifikovat eh, přírodu a, a tu své pomoc a výpomoc, tak, aby eh, co možná nejvíc služeb a zboží bylo za peníze. K tomu jsem chtěl říct, že v ekonomii existuje, eh, existují dva základní druhy hodnoty. Užitná je to, co má pro nás užitek obecně. Oblečení, komp, vzduch voda, prostě to užíváme. A pak je hodnota směna, která vyjadřuje to, co se dá směnit za peníze. A cílem našeho systému je otočit tu užitnou hodnotu na směnu, tak, aby e, jsme se sami nestarali o děti, ale aby jsme si najímali hlídačky, tak, aby jsme si sami nevařili, ale chodili jsme do restaurací, tak, aby jsme e, nezdíleli věci, ale každý to měl sám. Jo, jakože když se podíváte do typického předměstí satelitního, tak vidíte na zahrádce Eh, trampolína, 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 bazén, 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 tu je, tu je, tu je. Vlastně každý to má vlastně jako svý přehrazený plotama, všechno hezky vlastně eh, navyšuje tu směnou hodnotu a, a, a biznis jede. Akorát důsledky důsledky jsou zřejmí. Tak. tak já mu teďka ještě s dovolením tu, tu evoluci asi eh, a potřebuji se zeptat, kdo jste četl tuhle knihu? V někdo, kdo ji nečet? Vždyť <laughs> někdo nečet. Tak, ptám se proto, že tahle kniha spopularizovala takzvanou integrální teorii na, na, na příkladu organizací, která vlastně nám dává obrovsky praktickou optiku, která nám pomůže, jako, když jediníček s mařenkou vlastně se ztratili v lese, tak co uděláte, když se ztratíte v lese, musíte vylíct někde nahoru a mrknout se vlastně odkud jdete kam, tak, tak tohle je optika, která nám pomůže vidět, že svět se nedělí na takový ten starý škaredej, který musíme zrušit a hezký novej, ale že vlastně jdeme od někud někam, že, že vlastně ta firma v dnešním, vlastně tady na tom dnešním setkání eh, někde vznikla a, a někam to směřuje. A to je něco, co bych ještě potřeboval určitě říct a pak možná vám jenom bych od, odklikal příklady eh, a pak si dáme pauzu a půjdeme eh, si povídat a, a tak dále. Jo? Zvládnete to ještě s dovolením, ať to vemu jednoduše, tak to vemu tady od tradiční žlutý po po tu tyrkisovou. Hezky to je v těch barvičkách, já možná použiju ten první přívlastek. (těk) Tak tradiční je vlastně model, který přišel s tím, kdy se člověk, původně nomád, začal usazovat. Začal hospodařit, z hospodaření vznikl přebytek, z přebytku vzniklo soukromé vlastnictví, ze soukromého vlastnictví vznikl souboj o dominanci. Muž si začal podrobovat ženu, začal vlastnit půdu a začaly boje vlastně o, o to, kdo má, kdo má víc je napsaný 5000 let, řekněme 5 až 10 tisíc let starý model, který stojí na mocenských hierarchích, kdy máte nadřízeného, podřízeného, vyžaduje se poslušnost, cukr, bič, prostě se jede, je tam nádherný řád, když se podíváte do katolické církve třeba, nebo do armády, okamžitě víte, kdo kam patří, už jenom podle munduru. Vidíte bílej, fialovej, červenej, černý, přesně víte v té mocenské pyramidě, kde kdo je. Kromě katolické církve a armády v tomto modelu dneska funguje prakticky většina státních struktur, to znamená zdravotnický systém, školský systém, státní zpráva, stále ještě funguje v tomto modelu. Obrovskou výhodou tohoto modelu je to, že dává řád obrovským celkům. Že to je vlastně jako jasný, co máte dělat, co se smí, co se nesmí, kdo je nahoře, kdo je dole, co můžete, co za to dostanete, jaký bude průsad, když to neuděláte. Jestli jste chodili do české školy, tak to je ono. Tak. Modernistická oranžová, to je fáze, která se 500-700 let stará. Rozjelo se to s rozmachem evropské konolizace. Tenhle model se od tohohle liší v tom, že je tam stále ta mocenská hierarchie, ale už jde daleko víc o meritvo. Že když jste šikovný, můžete se prostě vyšvihnout vejš. Už je to víc o meritokracii, než o tom, že se musíte propracovat nahoru. A je to, je to vlastně model, který dodneska, nebo na který dodneska stavějí korporace uh, úlohou tohodle toho, jakože tady to, byla, to, tady to byl uh, řád velkým celkům a boj v ordinanci, tak tady to byla extrakce, ty seměný hodnoty pro vlastníky. To je smyslem, tady má možná napsaný líp, úlohou firmy v modernistické fázi vývoje extrakce hodnoty od zákazníků, zaměstnanců, komunit a přírody. Úlohou první korporace, když studujete historii, tak vidíte, že bylo zajistit nebo zrychlit vlastně bohatnutí vlastníků a zastavit bohatnutí obyčejných městských lidí. To vlastně vidíte v historii jako začátek této vývojové fáze. A jak říkám, eh, jsou to stroje na těžbu, je to prostě ideál, není nic lepšího v lidské historii, co by umělo tak převracet užitnou hodnotu na směnou, tak vlastně nás znásobovat. Je, je, je mi rozumět, zase koukáte tak, jo? A, a tohle je fáze vlastně dnešní eh, korporace, řekněme, jakoby veliký eh, firmy, která musí růst, která musí dodávat hodnotu vlastníkům. Když jdete ve vývoji dál, 100-150 let spátek v souvislosti s bojem za zaměstnanecká, ženská práva, práva menšin se začaly objevovat první vlastně družstevní firmy, první spolky, které vlastně vznikly proto, aby napravili určitou vlastně jako, jako krutost a drstnost tohoto modelu. Takže tohle je dneska model, který, Nacházíte ve spolkových organizacích, v neziskovkách, v družstvech. Jsou to takové ty společenství, kde se hlasuje, kde se vlastně každému naslouchá, kde existuje těch pět entit, kterým se skládají účty. Že tady vlastně se skládají účty vlastníků a jinak se těží. Jinak vlastně, co není zakázáno, je povoleno. Tady už víme, že je potřeba dbát na to, aby, aby ty dočený komunity z toho taky něco měly, aby jsme je nepoškozovali a planeta a tak dále. A když jdete ještě dál, tak je tady celostní model, který se začal objevovat na, na přelomu století, nebo tisíc, tis, století, tisíciletí, 20, 20 21. A to už je model, který stojí na té vzájemné propojenosti. To už je, my takový je ojasin, to už je, to už je ten svoboda v práci 3.0, dost často mám pocit, když potkávám tyhle ty organizace, že to vychází od zakladatele, který prošel nějakým nějakým vlastně něčím větším v životě a začal si uzdravovat svoje traumata, který vlastně my máme všichni. A začal se napojovat na sebe, začal se napojovat na ostatní, na přírodu a vlastně to začalo fakt mít úplně jiný tvar, než než tady nějaká těžba nebo, nebo než tady nějaká snaha tu těžbu nějak vlastně jako kompenzovat. Takže Rysem té tyrkisové fáze je, že je nějaký vyšší smysl, že že fungujeme proto, že něco řešíme. Příkladem mezi velkýma firmama budíš právě Patagonia. Když se podíváte na jejich misi, tak tak, asi tři roky na zpátky to změnili a mluví o tom, že existují proto, aby přispěli k záchraně planety teďka. A když jste v té firmě, tak vidíte, že nekecají, že vlastně cokoliv dělají, tak podřizují tomu, že upozorňují na ty klimatické změny, podporují prostě organizace, sami se pouštějí do projektů, který, který pomáhají tu, tu šlamastiku řešit. Takže je tam celý člověk vlastně ve společenství, jsou tam všechny ty věci, které jsem se tady nějak snažil zmínit společně. A je to něco, co, jak říkám, 20-30 let, je to něco nového, je to něco, nad čím o čem doufám, že budeme dneska mluvit taky, jak, jak, jak vlastně urychlit tu evoluci, což je něco, co si myslím, že je, je třeba udělat. Uh, Hon za před pár lety uh, mluvil někde o uh, vývoji motýla. Uh, já bych s dovolením vývoj motýla popsal na tomhle, jo, jak, jsme, jak jsme vlastně na tom. Protože podstatný je, že člověk se nevyvíjí jako tráva nebo stromy, ale skokově jako obouživějící nebo právě jako hmyz. Takže... Tady, když zůstanou ty žlutý, tak tyhle ty dvě fáze jsou fáze housenky. Kdo jste viděli někdy housenku na zahradě? Obzvlášť přemnoženou. Viděli jste to někdy? Já jsem si tady vzal z naší zahrady. Takže se přemnožejí housenky, tak je to docela jako, jako strašidelný. Tak tohle je, tohle je vlastně housenka, tohle je turbohousenka, tohle je kukla a tohle je motýl. Mezi motýlem a housenkou je jeden zásadní rozdíl. A to, že housenka v zásadě bere, to je její úkol. Její úkol je brát, protože ona musí zabrat, aby se mohla zakuklit. Motýl bere, ale i dává. A já tady tomu říkám... Extrakční... Extrakční versus reciproční model. Pardon, co? Nechceme znovu motýle. To znamená, žlutá-oranžová fáze extrakce hodnoty pro vlastníky od té zelené fáze vejš, u Tyrkusový určitě, je, je určitá reciprocita. To znamená, že ty věci jsou v rovnováze. to tomu říká dar za dar, je to ekonomika daru. Kdy vlastně už jenom netěžím, neplundruju, ale vlastně se snažím eh, vnímat i potřeby všech ostatních, tak aby to bylo vlastně v rovnováze. Nejde mě o to, abych byl někde v žebříčku nějakých největších podnikatelů. Jde mě o to, abych žil v souladu se svým městním nastavením. To je vlastně jakoby rozdíl. To je to, kam se musíme posunout. My se z extrakce musíme posunout do té reciprocity. A vlastně máme takový jako problém dneska, který je potřeba taky pojmenovat. A to je to, že stav světa vlastně už je neudržitelný a už se o tom dozvídáme. Teď Korporace musí těžit, oni, oni to mají i vlastně, taky jsme o tom dneska mluvili, v legislativě. Oni prostě pokud jste na pozici ředitele a nedodáte ty čísla, tak vás prostě vyměnějí. Ale protože my se dozvídáme o těch dopadech, tak velký problém dneška je, že housenky se tváří jako motýl. Snaží se předstírat, že jsou motýl. Říká se tomu good washing, greenwashing, CSR. Existuje vlastně technik, které jsou na jiný sezení, má je možný dneska velmi snadno předstírat, že, že my vlastně měníme svět a zlepšujeme život. A já nevím, co všechno. Pár příkladů e, Nestlé, e, jestli víte, co mají v podtitulku. Good life, good food. E, v nějakém reportu interním z května 2001, který, který unik e, píš, píšou, přiznávají, že 60% e, Jejich produktů potravinových spadá do kategorie junk foodu. To znamená, že je extrémně nezdravých. Takže máte good food, good life. To znamená dobrý život, dobrý dobrý jídlo. Ale pak zjistíte, že vlastně to jsou úplně srágory. Klasický model je takovýto Jakože vlastně ta vaše firma ničí, ale vy založíte nadaci a podporujete nějaké dětská, nebo někde nasázíte, teď se posílají na, na Ukrajinu peníze. Víte, co myslím? Jo, že prostě ta podstata je těžeská a to je to, to podstatné, co potřebujeme vidět. A pak jsou nějaké hezké věci, kterými se to vlastně nějak nám pověsí, prostě bulík na nos. Odpustky. Znáte někdo Jana Košturiaka? On to umí tak hezky pojmenovat. To, tohle mě k tomu napsal. Věci mají být čisté. Připadá mi to někdy, jako kdyby eh, někdo pracoval pro mafiu a volnou časem pomáhal chudobným alebo sadil stromčeky. Divné. <laughs> tak, tam mám říct, no. tak, eh, tak to jenom jsem nějak vlastně měl, měl potřebu říct. A, a když bych už šel vlastně jako na tu tečku, tak chci říct jenom, že jsme na křižovatce, s který vedou dál tři cesty. Tohle to je vlastně... Eh, to, co jdeme dneska. My věříme ve volný trh, trh všechno vyřeší, víme, že nevyřeší, víme, že to je prostě cesta k zkáze. Cesta, cesta Pak je tady dominantní dneska, bych řekl, vize techno-optimismu, se tomu někdy říká. To znamená, nemusíme řešit CO2 v atmosféře, nemusíme řešit nedostatek vody, nemusíme řešit migraci, nemusíme řešit vlastně nic, protože když vyvineme ty správné apky, když vyvěneme ty správné algoritmy, správný stroje, správní technologie, tak to prostě vyřešíme. To je vlastně z, z, z vrchu dolů nám předkládaná vize budoucnosti, na který se dá skvěle vydělat, samozřejmě. A pak je, pak je vize vlastně budovaná v, ze sporu nahoru, a to je vize lokalizační. To znamená, pojďme znovu začít žít tam, kde vlastně bydlíme, pojďme se znovu začít propojovat, pojďme znovu začít vlastně se vracet k modlé. Proč mi se ženem tady za té madibly, a k čemu nám to je? Že teď jako, proč mám. Proč mám tu pátou chatu, že jo? nebo osmý auto, jako, a každý sám tu trampolínu, Dej, jako, to já vlastně nechci, o co víc se vlastně napojím na sebe a na ostatní, tak mi to prostě dochází. Takže bych chtěl říct, že tohle je dystopie, tady mám pocit, že máme šanci, pokud máme mít nějakou šanci. A, a jestli potřebujeme něco udělat k té vizi budoucnosti, tak, tak tohle je moje vize podnikání budoucnosti. Když se podíváte do, do legislativy dneska, tak e, obecně prospěšný podnik je vlastně neziskovka. Já si myslím, že podnikání v budoucnosti e, nemůže být nic jiného. Prostě v budoucnosti, pokud máme nějakou mít, pokud máme přežít, tak prostě podnik musí být prospěšný. Obecně to prostě jako takhle musí být. A musíme se z té monokultury dneska, housenčí, té oranžové, e, která je namalovaná na motýly, tak se prostě musíme posunout k polikultuře, která, a to je dobrá zpráva, a snad se k, tý, k tomu v té diskuzi dostanem, že vlastně, když jdete na okraji společnosti, tak nikdy v historii nebylo tolik příkladů vlastně eh, alternativních podnikatelských modelů a struktur. A jen jsem chtěl odklikat vlastně pár příkladů. Komunitní firmy, dobrý pastýr, kdo znáte, krásný příklad. Obecní firmy, Tady Vladoledecký, to je můj velký hrdina z východního Slovenska, který vlastně postavil firmu s Romama u nich v obci a prostě s Plišský hrhou. Fenomén místního Hokináře, teď jsem navštívil křepenicích, taková vlastně díra, 168 obyvatel a a neuvěřitelně tam funguje. Tohle je bývalá, poznáváte to? To je jednota normální, taková ta, jak bývali v každé vesnici. Dneska je to buď zkrachovalý, nebo tam je já nevím co. A tady je příklad toho, že může vlastně v takovýhle dědině existovat vlastně jako neuvěřitelný místní podnik. S místníma i vlastně jako pečou místní věci. Tržnice si myslím, že potřebujeme, zas takový, ale ty, ty tržnice, kam, kam mají možnost místní pěstitelé e, a tržnice Lomeno Jarmark možná i místní, případně i řemeslníci. E, mají vlastně distribuční kanál, kterým můžou dostat ty, ty věci k lidem. E, družstevní firmy, e, tohle jsou tři odsázci z, z Brna, e, což je vlastně Lomeno i aktivistické firmy, kdo znáte ty tři že se na ně podívejte, taky nádherný místo. Družstevní platformy. Jste slyšel někdo? To je, to je zajímavý. To je vlastně alternativa Airbnb, Uberů, takových těch vlastně, co jsme si dřív mysleli, že, že to je ekonomika sdílení, pak jsme zjistili, že to jsou korporace, tak tohle to jsou Airbnb vlastněný pronajímatelema. Uber vlastněný řidičema. Že, že vlastně to je jako by stejný model, akorát demokratický. Taková ta zelená fáze vývoje. Integrační sociální podnik je, je taky v obrovský vrátka k třebíči jsem sem dal. Jo, že prostě přijde, přijde člověk e, nějak handicapovaný, který potřebuje vytvořit práci, miluje kafe třeba, tak oni s ním otevřou kavárnu. A těch příkladů taky v Česku máme hromadu. Velmi inspirativní. E, model z kolébky do kolébky, nebo cirkulární ekonomika, říkáme tomu, Fairphone je hezký příklad, Matt Jeans, je, zase, zase ty příklady jsou firem, který jenom nerubou, ale snaží se takzvaně upcyklovat. Z kolébky do kolébky, znáte to? Klasický model je z kolébky do hrobu, to znamená, že, že něco vyrobíte a neřešíte, neřešíte, jestli se to dá recyklovat a znovu použít. Z kolébky do kolébky to sakra řešíte. To znamená, že už ty výrobky designujete tak, aby byly rozložitelný, opravitelný a znovu použitelný. A taky ty příklady jsou náherní. A... Tomuhle moc nerozumím, ale etické bankovnictví, to je možná Joška, by byl správný člověk na, na, na tohleto téma. Jo, taky u, nevím, ani v jakém jsme u nás stavu, jestli to jsou tyhle věci legální, myslím si, že, že ne, ale existuje něco, jestli jste to neslyšeli, vygooglujte si etické bankovnictví, že to není vlastně, že se vlastně nedoluje jenom ta hodnota oranžová, ale že je tam nějaký vyšší smysl, že to je vlastně zelená tyrkysová úroveň vývoje. A aktivistické firmy jsem dal na závěr ta, příklad té Patagonie, jo? že, že ne, nepodnikáte proto, abyste prodávali skvělé drahé bundy, ale podnikáte proto, děláte ty bundy proto, že víte, že sám, vlastně Šujnár, když to založil, tak si uvědomil, že vlastně sám o nic nezmění, ale když vybuduje miliardovou firmu a ty peníze vlastně dokáže vlastně nasměrovat do těch správných vlastně míst, tak, tak, tak dokáže hodně. A že o kdo znáte Patagonii, tak, tak víte, že ten dopad oni mají obrovský. A, a pak je hromada vlastně ekonomiky, budovaný ze spoda v rámci sousedství. Sousedství spolky, KPZky, komunitní výroba energie, e, místní měny, což je něco, co tady budeme řešit, toho 12.5., že je toho hromada, co na tom okraji je, co tam dneska už dokážeme najít. A já si myslím, že bychom měli, pokud vám to dává aspoň trošku smysl, a jestli vám záleží na budoucnosti, tak pojďme spojit síly, pojďme tyhle ty podniky vyhledávat, propojovat a podporovat. Tak, aby se o kraj změnila mainstream. To, to jsem chtěl říct jakoby v rámci toho rozpovídání. Děkuji, že jste to vydrželi se mnou.